0: Eh bien nous y revoilà, nous y revoilà, m'y revoilà à nouveau, de nouveau plongée dans cet amas inconfortable qui est le doute et l'incertitude. Cet amas qui rend fou, qui creuse l'esprit, qui, qui empêche de dormir, qui entraîne la déprime, parfois cette sensation d'avoir fait dix pas en arrière. Ouais, 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 c'est dans cet état que j'étais et forcément à ces moments de la vie, une pause s'impose. Cela a été réellement compliqué pour moi de me retrouver à nouveau dans cet état au début, mais aujourd'hui, je comprends pourquoi c'était nécessaire. Hey le continent Vous avez atterri dans Mélanine Next Level, la fréquence la plus recherchée axée sur la compréhension du monde psychologique dans la communauté afro. Je suis jedosa Doza, psychopracticienne, spécialisée dans la compréhension et la gestion du traumatisme. Alors vous verrez... Mes épisodes sont assez atypiques, du storytelling, mélangé à de la psychologie, le tout bien saucé de musique entraînante, mais qui ont pour seul objectif de vous éclairer sur vos situations, sur vos états d'être et sur les émotions que vous vivez et qui vous empêchent encore de trouver votre émancipation psychologique. Alors, installez-vous confortablement, car ça y est, nous partons vers le next level. Me revoilà de retour dans la fréquence. Après, je crois, ouais, euh, on est au mois de mai là, fin mai. Et eh oui, deux mois, deux mois d'absence avant le dernier, depuis le dernier épisode. Vous savez, vous savez, je lisais encore ce matin une phrase du newsletter qui disait que pour faire des choses excellentes, il faut d'abord faire des choses nulles. Alors attention, j'ai jamais trouvé mon podcast nul, jamais. Je sais que j'ai fait des choses nulles. Je sais qu'au cours de ma vie, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel, j'ai émis des actions qui, avec le recul, ont été nulles. Ça oui, mais pas ce podcast. Ce podcast-là, je l'ai vraiment choyé, bichonné, et pour moi, c'est une vraie fierté. Mais par contre, il me demande beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche. et je n'ai jamais aimé faire les choses approximativement. Vous savez que je n'ai jamais voulu qu'il soit simplement un amas d'épisodes, un regroupement d'épisodes centré uniquement sur de la théorie psychologique, mais bien un espèce de journal audio avec un, un cumul, un, es, un espèce de mélange entre justement la théorie psychologique et un cumul de réflexions, de pensées, de storytelling. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au final, il est aussi pointu et qu'il a cette, une renommée telle qu'il a aujourd'hui. D'accord depuis ma retraite de 30 jours, j'ai compris que je suis encore plus enracinée dans cette stratégie éditoriale. Et que dans cette voie-là, je remarque que lorsque je n'ai pas l'inspiration, bah c'est souvent compliqué pour moi d'écrire juste pour écrire. Donc voilà en fait la raison de mon absence. Et je n'étais pas, <rire> pas inspirée. Je n'étais pas inspirée, je ne veux pas vous mentir. Je n'étais pas inspirée. Et je ne voulais pas donc faire des choses nulles. Okay Mais en fait, je pensais que je n'étais pas inspirée. C'est ce que je croyais, parce qu'en réalité, j'ai écrit. Moi, mes podcasts, je les écris, les épisodes, je les écris d'abord à la main, bien sûr, parce que c'est le flot de mon imagination, c'est le flot de mes histoires, c'est le flot de ce qui se passe dans ma vie au quotidien que j'écris. Et après, quand je vois euh, l'ensemble des choses que j'ai écrites sur, ces, sur, sur, sur ma feuille, ben, j'y ajoute en fait, l'explication psychologique à cela. Mais quand j'ai écrit, durant les 30 jours où j'étais absente et où j'ai beaucoup écrit, en fait, ce que j'ai écrit, je pensais que je pouvais tout simplement pas mettre ça en écoute. Je pouvais pas mettre ça en écoute parce que je trouvais ça trop intimiste. C'était trop centré sur moi. Et du coup, en tant que thérapeute, je me disais, non, là là, tu sors du cadre. Là, tu sors un peu du cadre. Et le problème, c'est que cette pensée me bloquait et faisait donc barrage à ma productivité. Parce que lorsque quelque chose fait barrage à votre productivité, c'est que soit vous avez atteint ce qu'on appelle un plafond de verre, Soit que vous êtes préoccupé par un problème mais qui n'est pas forcément en lien avec ce que vous êtes en train de traverser là-là, soit que vous êtes en train d'aller à l'encontre de vos valeurs et de vos principes. Moi, clairement, c'était les trois. <rire> J'étais dans les trois problèmes. Mais cela fera l'objet du, du newsletter avec un tout nouveau format euh, dont je vous parlerai, je pense, à partir de la semaine prochaine. OK Mais il faut savoir, si, si, si je peux vous donner un petit avant-goût euh, cette dernière vous apportera bien sûr beaucoup plus d'éclaircissement sur la notion de doute et de remise en question avec bien sûr, comme toujours, des conseils à l'appui. Et oui, les pauses permettent de revenir avec un esprit plus frais, un meilleur alignement, de meilleures réflexions et de nouvelles idées. D'ailleurs, le point qui pourrait même enrichir cette dernière phrase serait « Ne vous forcez pas à être ou à faire comme un livre, un coach, une société, une culture vous dit d'être pour réussir votre vie. » Il y a effectivement des principes fondamentaux qui permettent une forme de bonheur, une forme de paix, une forme de réussite. Mais il n'y a pas de modèle type de bonheur ou de réussite, hormis celui que vous créez pour vous-même. Tout ce que vous verrez autour de vous n'est qu'inspiration dans votre processus de transformation. Donc, dans la mesure où vous avez votre propre histoire, soyez votre seul modèle par défaut de réussite. Mais... Cet épisode n'est pas centré sur l'art de réussir. Je pourrais peut-être ultérieurement euh, vous faire un épisode sur cela euh, pour vous donner peut-être des conseils, de la motivation, du storytelling autour de ça. Peut-être à un, un moment où je me sentirais plus proche de la réussite que je vais atteindre. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le sujet. Je vous ai dit plus haut que certaines pensées que j'avais faisaient barrage à ma productivité et à mon inspiration. Et que dans ces moments-là... La meilleure chose à faire, c'est de savoir marquer un temps d'arrêt. Donc aujourd'hui, je suis venue vous parler de l'art d'être avec soi. Alors, laissez-moi vous replacer le contexte. Le mois de mars a été pour moi un mois extrêmement bien rempli par la grâce de Dieu. J'avais eu mes consultations, ok, mais si on mettait ça de côté, j'avais également un événement à préparer ainsi qu'une conférence et un atelier à Bruxelles. Dans la vie, chaque expérience est une leçon et certaines d'entre elles sont parfois des gros déclics. Et dans ma tête, à la fin du mois de mars, quelque chose avait changé, mais impossible de savoir ce qui s'était passé sur le coup. Que ce soit dans une relation de couple, ou entre amis, ou dans le cadre du travail, dans la famille, etc. Lorsque vous sentez un changement de température au sein de votre esprit suite à un événement X, mais que vous ne parvenez pas à mettre des mots dessus, et que malgré ça vous devez continuer d'avancer dans cette situation, il y a une dualité qui se crée, il y a une bataille qui se crée dans votre esprit. Et le problème, c'est que, pour le moment, dans cette bataille, votre ennemi, il est invisible. Il est invisible parce que vous ne parvenez pas à savoir ce que vous avez, du coup, vous ne parvenez pas à le nommer, d'accord Mais l'ennemi est certes invisible pour vous, par contre, lui, il vous voit très bien. Et son boulot, c'est littéralement de vous mettre des coups pour vous faire réagir. Et forcément, lorsqu'on vous tape, le réflexe veut que vous rendiez le coup. Mais comme votre adversaire est invisible, bah, du coup, vous ne le touchez jamais. Vous ne pouvez jamais mettre le doigt dessus. Vous tapez, vous tapez, mais vous tapez dans le vide. Donc résultat des courses, Mais ben vous êtes épuisé, vous êtes agacé, vous êtes frustré, vous êtes triste, en colère. Et au final, vous ne savez même pas pourquoi ou contre quoi. Okay Donc c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. J'avais repris ma vie, j'avais repris mon train-train quotidien après être rentré de Buxelles, mais chaque jour qui passait était comme, comme si j'étais dans une forme de brouillard, une forme, comme si mon, ma, ma météo quotidienne était nuageuse. J'ai commencé à me dire, bon, OK, J'ai on a eu un grand mois, j'ai peut-être tout simplement fatigué, prends quelques jours. Et c'est dans cela que le week-end qui a suivi, j'ai décidé de prendre soin de moi, d'aller au spa et de prendre un petit temps de repos. Vous savez, il y aura toujours un symptôme qui vous obligera à rentrer en connexion avec vous. Ce symptôme, c'est un signal d'alerte. Un signal d'alerte qui vous stipule que là, vous devez vous prêter attention. Le tout est de savoir dans un premier temps entendre et reconnaître ce signal d'alerte. À ce moment-là, le symptôme chez moi était la fatigue. Chez d'autres, ça peut être la colère, d'autres la tristesse, parfois l'insomnie ou le fait de beaucoup dormir, ou justement le fait de trop dormir, mais de se réveiller toujours fatigué, le fait de ne plus savoir être attentive aux conversations, aux situations. En fait, il faut réellement savoir écouter et comprendre son corps pour pouvoir capter, le signal d'alerte. Parce que le corps sera toujours celui qui vous parlera directement quand l'esprit, lui, ne va pas utiliser des langues que vous parvenez en fait à comprendre. Okay? Passer à côté du message du corps reviendrait donc en réalité à rallonger la douleur et la compréhension du message de l'esprit. Oui, là, c'est un petit peu technique. Passer à côté du message du corps, c'est-à-dire passer à côté des symptômes somatiques, revient en réalité à rallonger la douleur et l'incompréhension du message de l'esprit, donc à rallonger les problèmes psychologiques ou psychiques. Et donc en rentrant chez moi après le spa, là où généralement j'ai mes journées comme ça, puis je rentre, j'ai une forme un peu guillurette, je suis contente, je souris, je suis détendue, etc., ça n'a pas marché. <rire> Ce jour-là, je me suis, je me rappelle en fait que bah, j'étais toujours autant morose. Autant préoccupée, autant moralement un peu dans le down. Je me sentais comme très lourde, avec une grosse envie de ne rien faire. Et le pire, c'est que comme j'en étais consciente, ça me frustrait. Et j'arrivais pas en fait à changer ce postulat parce que je ne savais pas ce que j'avais. Donc j'étais dans une double frustration et j'en pouvais plus. Donc j'ai décidé de tout arrêter et de me mettre en hibernation. Vous savez, lorsqu'on est dans une phase de reconstruction, de développement, suite à des moments difficiles, l'erreur que nous faisons est de penser que cette phase, ce processus, on va dire ce, ce, ce voyage, sera comme une ligne droite, d'accord Une ligne droite, du moment qu'on a compris le plan à suivre, du moment qu'on a compris les actions à mettre en place, on se dit, c'est bon, j'ai tout dans ma mallette, donc je peux aller faire le voyage, de toute façon j'ai juste à ouvrir ma mallette, tel Marie Poppins, et... À chaque moment difficile, je saurais quoi sortir pour pouvoir contrer ce moment difficile-là. Et lorsqu'on se rend compte qu'on n'y arrive pas, qu'une une situation qui est similaire à ce qui déjà nous avait causé le fait de rentrer dans ce processus se représente, et que malgré ça, lorsqu'on ouvre notre mallette, on se rend compte que quand j'utilise cet outil, eh ben ça marche pas, ok Lorsqu'on se rend compte qu'on est en fait en train de retomber pour la même raison sans pouvoir régler cette même raison, on se dit qu'en fait, on n'a pas compris. On se dit qu'en fait, on ne se connaît pas et que ce qu'on pensait connaître et ce que l'on possède déjà être comme quelque chose de résolu ne l'est au final pas du tout. Cette sensation d'avoir déjà parcouru 10, 20, 30 pas dans le processus, d'avoir fait 5, 10, 20 kilomètres sur le trajet et puis comme ça, en un claquement de doigts, sans savoir pourquoi, sans comprendre ce qui s'est passé. Le truc nous est passé comme ça, on est de retour à la case départ et on est totalement impuissant face à ça. Mais même dans ces moments-là, il faut apprendre à se dire que non seulement nous sommes dans un processus, mais que ce dernier nous poussera à recommencer plusieurs fois tout simplement parce qu'on ne défait pas ce qui a été fait, comme un lacet de chaussure que l'on voudrait simplement remplacer parce qu'il est trop vieux nombreuses ont été les fois où j'ai eu l'impression de ne pas avancer. J'ai souvent eu l'opportunité de douter de moi et de ce que je mettais en place dans ma vie parce que ces choses étaient trop différentes et du coup ces choses me bousculaient. Il m'arrive encore d'être frappé par certaines circonstances qui me rappellent un manque ou une blessure et me renvoient psychologiquement à une notion de case départ. Mais cela me permet également de savoir ce sur quoi je dois encore travailler. Il faut savoir regarder ce que nous avons déjà réussi. J'avais j'avais... Parce que là, j'ai l'impression de me répéter sur un truc. Mais je crois que j'en avais parlé longuement dans les épisodes de Noël, les before 2023 de, de l'année dernière. Si vous voulez, vous pouvez aller réécouter. On en parle un peu plus... Euh, j'en parle un peu plus profondément, en fait. Je rentre plus en profondeur dans le sujet. Et j'explique qu'il faut savoir, en réalité, laisser les petites réussites nous prouver que nous sommes capables d'y arriver. Parce que, clairement, ce sont les petites réussites qui... Imaginez que vous êtes... Euh, Imaginez comme qu Pocahontas que vous êtes sur un bout de terre et qu'en face de ce bout de terre, il y a un autre bout de terre et que entre ces deux bouts de terre, il y a une rivière. Et bien, en fait, vos petites réussites sont en fait les petites planches que vous allez disposer sur la rivière pour pouvoir arriver de l'autre côté de l'île, de l'autre côté de la terre. Donc c'est forcément sur ces petites réussites que vous devez vous reposer pour vous donner en fait une autre forme de dynamique pour pouvoir avancer. Et c'est pour ça que, durant mon temps d'hibernation, j'ai également pris le temps, entre autres lectures, bien sûr, entre autres discussions avec mon entourage, avec mes amis, avec ma famille, pour essayer plus ou moins d'avoir des petites brides d'informations pour comprendre ce que je traversais. J'ai également pris le temps de réécouter mon podcast. Et comme je l'expliquais dans les épisodes du Before 2023, on cherche souvent des solutions en dehors des choses que l'on connaît déjà, parce qu'on les connaît déjà, en fait. Et du coup, ce sont devenues des choses mécaniques. Donc, du coup, ce sont devenues des choses qui sont passées dans le cadre de notre inconscient et dont on a complètement oublié l'utilité. Parce qu'on a déjà, on est déjà en train de mettre ces choses en pratique et on ne se dit pas que, mais en fait, je vais revenir sur ces choses-là que je mets en pratique pour pouvoir peut-être comprendre ce qui ne marche pas dans les nouvelles choses que j'essaye de mettre en pratique. Donc, du coup, pas de rétrospective. On ne revient pas en arrière sur les choses qu'on a déjà pratiquées. Là où, au contraire, notre esprit connaissant les bienfaits de ces choses devrait associer ces bienfaits-là aux nouvelles choses que l'on voudrait pratiquer. Vous voyez ou pas Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais j'espère bien. C'est comme, comme en fait les clientes, vous savez les clientes quand elles viennent en consultation et qu'elles qu qu décident en fait de faire une consultation, puis deux, puis elles arrêtent d'un coup. Mais des fois, elles arrêtent d'un coup tout simplement parce que les choses qu'on leur dit en consultation sont déjà des choses qu'elles savent, en fait, mais que tout simplement, elles ne pratiquent pas. Mais il n'y a pas de magie. Parfois, on cherche des solutions 3D, on cherche des solutions 4K, 26 pouces, 46 pouces pour des problèmes qu'on a déjà rencontrés hier. Mais en fait, non. Les problèmes que vous avez déjà rencontrés hier ont déjà eu des solutions hier. Donc, il n'y a pas besoin de solution 3D, il n'y a pas besoin de solution HD, il n'y a pas besoin de solution 4K. Il y a besoin des solutions que vous avez déjà pratiquées hier. Et peut-être un, une, une amélioration, mais basée sur les solutions que vous avez déjà mises en place hier. Donc, petite marche arrière, petite rétrospective et revoyez ce que vous avez mis en place hier et adaptez ce que vous avez mis en place hier pour vos problèmes d'aujourd'hui. J'ai fini ma digression, je reviens maintenant sur le thème du jour. Dans notre société, nous sommes toujours appelés à être en action. Rien que par notre activité mentale, nous constatons qu'il n'y a pas réellement de programmation par défaut dans lequel nous serions configurés pour nous permettre ne serait-ce qu'une minute de ne rien faire. Non. Ce paramètre nécessite, en fait, d'être mis en place par soi-même. il faut savoir que pour certaines personnes, mettre en place ce paramètre, mettre en place l'initiative d'être avec soi, demande beaucoup d'organisation mentale. Cette attitude est encore parfois peu comprise, parfois sous-pesée et du coup peu appliquée. Mais pourquoi C'est parce que depuis la nuit des temps, nous avons pris l'habitude en fait d'être en groupe, d'accord, d'être en tribu, d'être en famille. Et le problème, c'est que quand vous êtes toujours en troupe, en tribu et en famille, ben, il vous reste par moments peu de temps, peu d'énergie et peu de place pour mettre en marche une forme de réflexion personnelle. Pourtant, le fait de savoir être avec soi permet d'être une meilleure personne avec le groupe. Et il est important, que vous ayez une réflexion personnelle parce qu'il est important que votre propre réflexion puisse vous éduquer, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc, l'art d'être avec soi doit vous permettre d'être capable d'être seul par moment. Vous devez être capable d'être votre principal soutien pendant une période. Que cette période dure une heure, un jour, un mois, voire même une année, tout va dépendre de vos objectifs et de vos besoins. Personnellement, moi j'ai pris tout le mois d'avril pour être avec moi. Je pas prévu d'être avec moi pendant tout le mois d'avril. Par contre, j'ai senti que mon esprit et mon corps me disaient « Écoute, Jay, pour l'instant, reste avec toi un peu plus longtemps. » Donc je me suis écoutée. J'ai écarté autour de moi tout ce qui pouvait être une énergie dite toxique. Je me suis coupée un peu des gens, un peu du monde, un peu de la civilisation. Et je me suis simplement recentrée sur moi. Quand on le regarde comme ça, on peut dire que j'ai été plus ou moins égoïste, en fait. J'avais besoin d'être centrée sur moi. Donc j'ai pas cherché à comprendre ni quoi, ni comment, ni qu'est-ce. Il fallait que je m'écoute à ce moment-là. Afin de pouvoir mettre un nom sur ce fameux adversaire invisible et le rendre visible, et bien parfois vous aurez besoin de silence. Parfois vous aurez besoin de disparaître, de vous enfermer. Parfois juste de vous couper et de dormir toute une semaine. De méditer, d'écrire, mais peut-être plus que d'habitude. Parfois... L'art d'être avec soi, c'est simplement bah, marcher et respirer, prendre l'air, sentir le soleil, la chaleur du soleil, la lumière du soleil sur sa peau. C'est aussi parfois juste s'asseoir sur un banc pendant une heure, activer son paramètre que je, que je décrivais plus haut et ne rien faire. C'est aussi accepter que pour le moment, vous n'y voyez rien, mais par contre être persuadé que ce moment ne sera pas éternel. Et si je devais prendre cette dernière phrase et la mettre dans un contexte spirituel, le fait que je dise que vous devez être persuadé que ce que vous vivez ne sera pas éternel, c'est une forme d'autorité. C'est une manière pour vous de prendre autorité sur les situations que vous traversez. C'est une manière aussi neurologique de vous mettre dans un conditionnement qui dit que ben « là je traverse ceci, là c'est compliqué, mais de toute façon je mets les choses en pratique, je mets les choses en avant pour pouvoir sortir de cette circonstance-là ». Vous savez, j'écoutais une prédication la dernière fois qui disait qu'on est dans une ère où Dieu est pleinement en train de sélectionner ses élus. Et quand Dieu sélectionne ses élus, il faut savoir que forcément, il vous fera traverser des choses dont vous-même, vous allez regarder les choses et vous dire, mais en fait, Dieu, qu'est-ce qu'il y a <rire> Dieu, qu'est-ce qui se passe Pourquoi Pourquoi je traverse ici Pourquoi je fais ci Pourquoi il se passe ça, en fait Je n'ai pas demandé tout ça. Qu'est-ce que tu prévois En fait, de tout ce que j'ai pu te demander, je n'ai que l'inverse. Le problème est que vous n'avez pas que l'inverse, vous avez des choses mais comme je le disais tout à l'heure vous les regardez pas, vous voulez pas les utiliser, et du coup tant que vous voulez pas utiliser ce qu'il y a dans la valise là, tant que vous voulez pas mettre en avant ce que Dieu a déjà mis en vous là, vous allez toujours être dans ces situations -là. vous allez toujours en fait avoir l'impression d'être caché, d'être toujours enseveli par quelque chose d'être toujours lourde, d'être toujours dans une forme de déprime d'être toujours en questionnement, en interrogation dans le doute, dans la compréhension mais c'est parce que Dieu vous cache pour une bonne raison. Là où vous voulez jumper, pour aller, pour sauter, pour pouvoir dire, c'est bon, je passe à un next level. Il vous regarde et vous dit, mais ma fille, il y a déjà des choses que je t'ai données là. Tu n'as même pas encore pratiqué ça. Je t'ai déjà donné ça pour que justement, tu puisses rentrer d'une meilleure manière dans le next level que j'ai préparé pour toi. Mais si je te laisse rentrer comme ça, tu vas t'effondrer. Parfois, c'est aussi ça la spiritualité. Maintenant, si je devais faire une métaphore de l'art d'être avec soi, je le représenterais comme ceci. Imaginez une casserole d'eau qui boue sur un feu, un feu bien vif, d'accord L'eau, c'est votre mental, et le feu, c'est votre environnement. Tant que vous n'aurez pas décidé de vous couper de votre environnement qui fait agiter votre mental dans tous les sens, vous serez toujours en ébullition. Et tant que l'eau est en ébullition sur le feu, il est impossible de voir à l'intérieur, donc il est impossible de voir l'adversaire. Lorsque l'eau sera plus calme, il sera plus facile pour vous de comprendre ce que vous traversez et d'y trouver une solution. Vous avez besoin de vivre une partie de ce moment difficile, parfois seul. Et ensuite, éventuellement, de rajouter la force du groupe, la force de la tribu, la force de la famille dans vos réflexions. Ou de, bon, même si vous ne voulez pas être toute seule, mais déjà, si vous me dites que non, je, je, je ne veux pas être toute seule, déjà, sachez que là, c'est un red flag, sachez que là, il y a un problème. Mais au moins, essayez de mixer les deux. Alors c'est vrai que ici, je vous parle de l'art d'être avec soi suite à un contexte compliqué ou un trop plein de charge mentale. Mais cette pratique doit aussi être une routine de vie, même dans les périodes où tout va bien. Parce que lorsque je demande à mes clientes ce qu'elles ont fait pour elles, souvent elles me répondent bah, « j'ai pris le temps de ranger, j'ai rattrapé un retard sur telle ou telle chose ». Mais ce n'est pas de ça dont je vous parle. Pour moi, ces actions sont encore en lien avec l'extérieur. Là, ce que je vous demande, c'est quelles sont les actions qui sont directement en lien avec votre intérieur C'est peut-être simple, c'est peut-être simple, très simple comme ça à dire, hein, mais je serais vraiment curieuse de savoir quelle est la dernière fois où votre principale occupation, c'était vous-même Quelles sont vos habitudes d'auto-soin Avez-vous un système préventif self-care que vous appliquez avec constance et qui vous permet d'être pleinement en connexion et à l'écoute de vous si oui, de quoi est-il composé Alors, celle pour qui, la réponse est non. Vous pouvez commencer par des objectifs dits smart, en fonction de ce que vous aimez, c'est-à-dire, bah, par exemple, marcher, courir, danser pour renouveler le système de votre réflexion, ou alors méditer, prier, écrire, peindre, ça, ça vous aide à extérioriser vos pensées. Faire des dates, alors quand je dis faire des dates, c'est savoir aller et sortir toute seule, aller au cinéma toute seule aller au théâtre toute seule pour vous exercer en fait à apprécier votre compagnie et à vous encourager à affronter le monde toute seule. Vous comprenez ou pas Ça, c'est une liste non exhaustive des choses à faire afin de pouvoir maîtriser l'art d'être avec soi. Je voudrais vous laisser, parce que là, ça y est, c'est bientôt la fin. Donc, je voudrais vous laisser sur un petit exercice. Pour cela, j'ai besoin que vous laissiez tout ce que vous êtes en train de faire là pendant une minute. Une minute, ça, c'est pas beaucoup. Une minute. Allez-y, allez-y, je, je vous attends. Lâchez tout ce que vous êtes en train de faire, cuisine, ménage. Dites aux enfants « je reviens dans une minute » si vous êtes avec eux ou mettez l'épisode sur pause afin de pouvoir vous mettre en condition. C'est bon Eh bien, durant une minute, nous allons faire un truc super ensemble. Rien. Je vous offre une minute à ne rien faire. Vous êtes prête C'est parti Et voilà, ça y est, c'est fini. C'était comment Ne me mentez pas. Parce que moi, je sais que la première fois que je l'ai fait, c'était horrible. Je me rappelle quand même ma s'il m'avait donné cet exercice à faire la première fois, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible. Je ne peux pas, je ne tiens pas. Parce que déjà, au bout de la 20e ou de la 30e seconde, mon flot de pensée était déjà réactivé. Oui, je sais, je sais, je sais. Mais le truc, c'est quoi C'est que c'est un exercice à faire sur la durée. C'est un exercice qu'il faut pratiquer au quotidien. Rajoutez à cela des exercices de respiration pour pouvoir réellement être de nouveau centré sur vous. C'est d'ici que je vous laisse le continent. Je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, prenez le temps d'écrire et soignez-vous. Chère le micro. Excellent.